0: Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sein werden. So heißt es in einem offenen Brief, den zahlreiche Prominente aus der IT-Szene unterzeichnet haben. Doch was ist eigentlich damit gemeint, wenn von Risiken von KIs die Rede ist – Geht es dabei um Horrorszenarien, die wir sonst aus Science-Fiction-Romanen kennen, wo sich KIs selbstständig machen und der Menschheit den Kampf ansagen? Oder sind damit nicht eher ganz alltägliche Use Cases beim Einsatz dieser Technologie gemeint? Matthias Spielkamp ist Gründer und Geschäftsführer der Organisation Algorithm Watch und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Einfluss automatisierter Entscheidungssysteme auf unsere Gesellschaft. Von ihm will ich wissen – Müssen wir uns Sorgen machen und was können wir eigentlich tun, um Risiken beim Einsatz von KIs zu reduzieren? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Kontrolle künstlicher Intelligenz. Hallo Matthias, ich freue mich sehr, dich in der Sendung begrüßen zu dürfen. Sag mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit algorithmischer Entscheidungsfindung zu beschäftigen? Ist ja schon ein ziemlich spezielles Thema, oder?
1: Ja, das ist es. Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Also es ist jetzt ungefähr sieben, acht Jahre schon her. Ich bin selber Journalist und ich habe mich viel mit den Auswirkungen von Digitalisierung auf die Gesellschaft beschäftigt. Und da war eine Riesendebatte, die es heute noch gibt und die eher größer geworden ist. Wie verändert denn die Digitalisierung auch den Journalismus? Und ich habe damals eine Veranstaltungsreihe organisiert und am Ende auch ein Symposium. Und in dem Rahmen war ich aufmerksam geworden auf solche Ideen, die hießen Predictive Analytics und wie sie im Journalismus eingesetzt werden können. Und mit diesem Predictive Analytics da waren eben genau solche Vorhersagesysteme gemeint, die angeblich auch im Journalismus eine Riesenrolle spielen könnten, um Krisen zu erkennen und dann für die Berichterstattung schon besser gerüstet zu sein und dergleichen. Und da habe ich damals so ein Podium dazu organisiert und habe das gleich auch noch zusammengebunden mit der Frage, wird denn auch der Journalismus automatisiert und werden demnächst nur noch Computertexte schreiben? Also wie gesagt, das hört sich an, als sei das eine ganz neue Debatte, aber die gab es vor vielen, vielen Jahren auch schon. Und ich habe dann festgestellt, boah, so interessant ist das eigentlich überhaupt nicht, weil ähm, ich tatsächlich dann auch der Auffassung war, Ja klar kann man Wetterberichte und Wirtschaftsnachrichten teilweise automatisiert schreiben lassen, aber das ist jetzt nicht das, was am wichtigsten ist in der Debatte, sondern welche Rolle eigentlich Journalismus haben sollte, um zu überprüfen, ob es nicht auch riskante Auswirkungen durch den Einsatz von solchen Systemen in anderen Bereichen gibt, die für die Gesellschaft wahnsinnig wichtig sind. Und da will ich gerne auch sagen, das war damals wahnsinnig inspiriert von einem Paper, das Nick Diakopoulos geschrieben hat. Der war... Fellow an so einem Center für digitalen Journalismus an der Columbia University und ist selber auch Techie und hat aber immer ein Fabel für Journalismus und er hat darüber geschrieben und hat gesagt, eigentlich ist es die Rolle des Journalismus da auch so eine Watchdog-Funktion zu übernehmen und was wir dann daraus gemacht haben, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, ist eben die Idee, dass wir dafür eine eigene Organisation gründen, die auch bis heute journalistische Methoden verwendet. Wir machen Recherchen, journalistische Recherchen, veröffentlichen Artikel. Aber wir haben uns auch relativ früh entschlossen zu sagen, wir wollen nicht einfach nur darüber berichten. Wir wollen das auch beeinflussen. Das heißt, wir sind auch eine Advocacy-Organisation, wie wir uns nennen. Aber ja, es ist Lobbying, was wir auch betreiben.
0: Und was hältst du eigentlich von diesem großen Aufruf, der ja international für unglaubliche Furore gesorgt hat, als viele Forschende, aber auch so große Namen aus der IT gesagt haben, stopp mal, das geht jetzt ziemlich schnell mit der IT. Wir sollten das Ganze erstmal auf Eis legen, bevor wir nicht richtig gute Regeln dafür haben. Habt ihr das beispielsweise mitunterzeichnet?
1: Nein, wir haben das nicht mitunterzeichnet. Ich sage ganz ehrlich, wir sind nicht gefragt worden. Aber wenn wir gefragt worden wären, hätten wir jetzt auch nicht mit unterzeichnet, Denn das ist eher ärgerlich. Also wenn man es wirklich positiv wenden will, dann muss man sagen, ja, das hat dem Ganzen jetzt nochmal eine neue Aufmerksamkeit gebracht. Aber der Inhalt ist wirklich ärgerlich. Und es waren zwei offene Briefe, die da in kurzer Abfolge erschienen sind. Und in dem ersten wurde eben gesagt, es sollte ein Moratorium geben von sechs Monaten, in denen diese sogenannten Generative AI-Modelle, das ist eine relativ neue Entwicklung, kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, die sollen nicht weiterentwickelt werden in dieser Zeit. Und in dem zweiten offenen Brief, der eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit dann bekommen hat, wurde gesagt, wir müssen das genauso behandeln als existenzielles Risiko für die Menschheit, wie zum Beispiel Atomkrieg. Atomkrieg und Pandemien. Ja. Und da sage ich, das ist eine Nebelkerze. Das heißt, da sind Akteure dabei und Akteurinnen, die versuchen, die aktuelle Debatte über die vernünftige Regulierung von Techniken künstlicher Intelligenz auf so ein Nebengleis zu schicken und abzulenken von den Problemen, die KI schon jetzt mit sich bringt und es sind sehr viele gutgläubige Leute dabei, die tatsächlich Angst haben davor, dass sowas passieren könnte, dass die KI jetzt außer Kontrolle gerät. Ich halte das für ein sehr sagen wir mal, unwahrscheinliches Szenario. Vielleicht auch dazu noch ein paar mehr Details dann.
0: Also damit ist gemeint, so quasi dieses Terminator-Szenario. ne? Oder beispielsweise bei Dune. Viele wissen ja nicht, die Vorgeschichte von Dune ist. Technologie ist deshalb in diesem Universum verboten, weil die Maschinen sozusagen Krieg gegen die Menschen geführt haben.
1: Ja, genau das ist damit gemeint. Und du hast auch schon die richtig guten Beispiele genannt. Vieles davon gibt es eben in der Popkultur, also in der Filmgeschichte und in Büchern schon seit Jahrzehnten. Also im Grunde genommen schon früher, also es hat schon solche Dystopien in den vergangenen Jahrhunderten gegeben. Die haben eben immer mit dieser Idee gespielt, dass die Technik auf irgendeine Art und Weise außer Kontrolle gerät und dann die Kontrolle über die Menschheit übernimmt und vielleicht die Menschheit sogar knechtet oder ausrottet oder sowas in der Art. Und es ist einfach weiterhin Science Fiction, die... Bedenken sind schon klüger geworden auf eine Art, sie kommen einem realistischer vor, weil diejenigen, die davor so stark warnen, zum Teil, also diejenigen, die wirklich Ahnung davon haben, jetzt mal abgesehen, also ich behaupte, das ist ja auch immer so ein bisschen so, ich kann hier mit meiner Vita wuchern, aber Steve Wozniak, der hat davon also auch nicht mehr Ahnung als du, ne, wie realistisch diese Szenarien tatsächlich sind, auch wenn der vor langer Zeit mal Apple mitgegründet hat, ja. Und da sind aber auch kluge Leute dabei und die argumentieren auch zum Beispiel gar nicht unbedingt damit, dass jetzt die KI ein Bewusstsein entwickeln muss, damit sowas passiert, sondern die sprechen von dem Problem, dass den KIs Vorgaben gemacht werden und die eben ein gewisses Maß an Autonomie auch haben, um diese Vorgaben dann abzuarbeiten und zu erledigen und dass dabei sozusagen Abweichungen passieren können, die man dann eben nicht mehr wirklich Einfangen kann. Aber auch dieses Szenario äh, halte ich für ein sehr theoretisches, über das wir uns im Moment nicht wirklich Gedanken machen sollten.
0: Was ich mich auch gefragt habe bei diesen ganzen Aufrufen, ne? also wenn man sagt, irgendwie so sechs Monate Full Stop, da müssen sich ja alle weltweit drauf einigen, halte ich bei so einem Technologiewettrennen, wo es ja auch um viel Geld geht, äh, für relativ unwahrscheinlich, dass beispielsweise China sagt, so, yo, machen wir jetzt mit. Wie schätzt du das ein? Eine andere Frage wäre halt auch noch, ist nicht. Auch so ein Horrorszenario, auch wenn du sagst, es ist kompletter Bullshit, stützt das aber nicht vielleicht so zumindest teilweise auch eine Forderung, die Algorithm Watch hat, dass man einfach regulieren soll. Warum sagst du, das ist eigentlich schädlich für diese Debatte?
1: Die Antwort auf die erste Frage ist, du hast völlig recht. Und ich finde es eben auch schon aus dem Grunde, Wirklich sehr seltsam, dass so viele das auch positiv aufnehmen. Und da muss ich auch ein bisschen Kolleginnen Schelte betreiben. Im Journalismus kommt das natürlich also leider sehr gut an. Das liegt immer daran, dass so eine Story, der Weltuntergang droht, natürlich besser läuft als die KI hat gerade eine neue Verordnung vorgelegt, mit der sie bestimmte Technologien regulieren möchte. Ja, haha, das ist jetzt kein Geheimnis. Die EU,
0: du hast die KI gesagt.
1: Ja, ah, die Die EU, genau, so weit ist es schon. Ja,
0: aber wahrscheinlich ist das so ein Horrorszenario, was dann dabei rauskommt. Genau. Also so, wir werden dann von der KI regiert.
1: Hat sich schon so tief jetzt diese Diskussion in meinem Bewusstsein verankert, ne? Genau, die EU möchte da also was vorlegen und das läuft natürlich im Journalismus wesentlich besser, aber genau diese Frage, die du gestellt hast, stellen einfach zu wenige Leute. Nein, es ist natürlich komplett unmöglich, dieses Moratorium und es würde sich auch in der westlichen Welt ja keiner echt dran halten. Also wann haben wir das denn schon mal erlebt, dass jetzt ähm, in einem Markt oder besser gesagt in einer Gesellschaft, die marktförmig konstituiert ist und wo es um Konkurrenz geht, auf einmal alle gesagt hätten, oh ja, wir halten die Füße still. Ne? Da muss man überhaupt nicht nach China zeigen, das ist einem schon völlig klar, dass das in unseren System eben nicht funktionieren würde, diese Forderung. Und ja, dann ist eben die Frage, stimmt das nicht aber auch teilweise überein mit den Forderungen nach Regulierung? Naja, im Prinzip, dass etwas reguliert werden soll, unbedingt. Nur, es wird ja auch der Eindruck in der aktuellen Debatte erweckt von Leuten eben, die sich damit nun jetzt beschäftigen, aber vorher noch nie damit beschäftigt haben. Ja, es gibt ja noch nichts. Ich, Ich sehe da so Leute im Fernsehen, die dann gefragt werden, die ich also jetzt nicht unbedingt als große Kenner der Debatte wahrgenommen habe und die sagen dann, ja, es wird mal höchste Zeit, dass was passiert und und die Politik reagiert ja überhaupt nicht darauf und das zeigt halt einfach, wie wenig Ahnung die Leute von der Debatte haben, denn es wird seit vielen Jahren an diesen Regulierungen gearbeitet und ich will jetzt nicht zu speziell werden, weil das ja auch dann gleich so eine Expertinnen-Diskussion wird, aber der Digital Services Act, der auch eine wichtige Auswirkung auf diese Fragen hat, Der ist bereits in Kraft, der wird nicht nur verhandelt wie diese KI-Verordnung, die auch AI genannt wird auf europäischer Ebene, sondern das Ding ist verabschiedet ja. und dann rennen immer noch Leute rum und sagen, es gibt keine Regulierung. Und dann sage ich, ja, das ist schädlich, weil eben genau dieser Eindruck erweckt wird, es wird nichts getan. Und ich glaube, also ich unterstelle einigen, nicht unbedingt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das unterschreiben, Manchen vielleicht auch, aber das ist halt Spekulation. ja. Aber ich unterstelle schon einigen der Leute, die aus der Wirtschaft kommen, dass die da ablenken wollen und dass die einfach wollen, dass Ressourcen auf etwas verwendet wird, was eben ihnen nicht schadet. Da können sie immer sagen, wir brauchen da mehr, mehr Forschung. Wir brauchen ganz viele Forschungsmittel jetzt dafür. Dafür spricht sich ja eigentlich dieser aktuelle offene Brief aus, um diese Fragen zu untersuchen. Und ich meine, ich bin da einigermaßen entspannt und sage, ja klar, sollte das erforscht werden. Das ist kein Problem. Aber uns darauf jetzt zu fokussieren, wenn wir schon überall in unserem Alltag KI-Anwendungen haben, die Gefahren mit sich bringen und jetzt reguliert werden müssen, ist natürlich einfach ein totales Ablenkungsmanöver.
0: Aber jetzt noch mal so zum ganz praktischen Anwendungsfall. Für viele ist ja quasi KI gleich ChatGPT muss man ja sagen. Das ist so ein System, das wird viel diskutiert, das kann jeder mal ausprobieren. Viele waren auch schockiert, also wie weit die Technologie jetzt schon so weit ist, dass sie Hausaufgaben erstellen kann und wir diese ganzen Debatten haben und so weiter. Aber es gibt ja auch sehr viele unsichtbare Bereiche, sage ich mal, wo KI jetzt schon in unser Leben eingreift. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Baustellen da, wo viele Leute das einfach nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, also auch hier. Wenn man selber daran arbeitet, ist es immer ein bisschen verwunderlich. Aber natürlich nehme ich das zur Kenntnis. Ich bin ja auch Journalist und ich weiß, dass die Welt komplex ist und dass man da nicht immer alles mitbekommen kann. Nur das kommt ja auch in Wellen. Also die Titelgeschichten im Spiegel darüber, dass jetzt zum Beispiel elektronische Expertensysteme, EDV und so weiter, die Kontrolle übernehmen, die gab es schon in den 1960er Jahren. Und dann gab es nochmal so einen großen KI-Hype vor ungefähr 20 Jahren als die Blue dann Gary Kasparov im Schach geschlagen hat. 25 Jahre ist es schon her. Und da war das auch Titelgeschichte überall. ja Und das war also die Höchstentwicklung der künstlichen Intelligenz. Heute würde man sagen, ja, ist ein Schachcomputer. ja Und der ist wahrscheinlich so leistungsfähig gewesen, dass man den heute auf dem Smartphone haben kann. Und deswegen gibt es die einen, die KI irgendwie ja schon mal gehört haben und tatsächlich die anderen, die jetzt den Eindruck bekommen, KI ist nur sowas eben wie ChatGPT und diese generativen Modelle. KI hat längst in unserem Alltag Einzug gehalten und ich finde immer das beste Beispiel dafür, weil das ja im Grunde genommen alle von uns nutzen, ist die Google-Suche. Die Google-Suche ist ein hochentwickeltes KI-System, das nämlich darauf beruht, dass erstens mit Machine Learning versucht wird, die Daten, die vorhanden sind, auszuwerten und da solche immer besseren Ranking-Algorithmen zu erzeugen, die dazu führen, dass man Suchergebnisse so angezeigt bekommt, dass man wirklich jedes Mal den Eindruck hat, boah, da ist was Wichtiges ganz oben in der Suchergebnisliste. Jedenfalls hinter der Werbung. Klar, können wir hier mal so einen kleinen Medienkompetenzeinschub einschub machen, ne? immer schön drauf gucken. Also noch ist sie gekennzeichnet, die Werbung, so ganz hellgrau. Ja, aber es steht immer noch dabei, dass es dann eben eine Anzeige ist. Aber diese Suchtreffer, die dann anschließend kommen, die werden halt sortiert mit einem System, das man mit Fug und Recht eine der höchstentwickelten KI-Anwendungen nennen kann. So, und das ist doch super, oder? Ja, tatsächlich, ich finde das großartig, dass es das gibt. Denn das erschließt uns Möglichkeiten oder Informationen, für die wir sonst keinerlei Möglichkeiten oder Chance hätten, die zu navigieren. Das sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Und was wären dann noch so weitere Beispiele, die man ja vielleicht auch so im Hintergrund im Alltag mal genutzt hat oder laufen hat, wo man dachte, äh, nö, mit KI hat das eigentlich gar nichts zu tun.
1: Also mit Nutzen ist es immer so eine Sache. Ich glaube, was sehr prägnant ist, ist automatisierte Gesichtserkennung ja oder biometrische Erkennung. Das wird auch tatsächlich genutzt. Insofern ist es doch ein ganz gutes Beispiel, denn viele entsperren ja ihr Telefon schon, indem sie sich vors Gesicht halten. Ich war letztens in Polen
0: und da gab es eine Bar, die haben kooperiert mit so einem Unternehmen und da konnte man zahlen, indem man einfach so sein Gesicht vorne Kamera ja. hält fand ich als Datenschützerin sehr grenzwertig es gab auch 10% Rabatt für die Studierenden ist das natürlich ein totaler Anreiz aber ja ne, das hält Einzug in anderen Ländern noch mal krasser als hierzulande
1: ja es ist spooky ich sehe das ähnlich wie du ist ja schon so dass ich Natürlich auch auf die Chancen schaue. Ich habe es ja mit dem Beispiel Google Suche gerade deutlich gemacht. Es geht nicht darum, das alles zu verdammen und zu sagen, das ist schlimm. Es werden Diagnosesysteme entwickelt, die besser werden. Es wird die Entwicklung von Medikamenten voranbringen, beziehungsweise das tut es jetzt schon und so weiter und so fort. Ja, das sind alles sehr positive Auswirkungen vom Einsatz von solchen Machine Learning Modellen und anderen Technologien. Aber in unserem Alltag ist es dann zum Beispiel diese Gesichtserkennung, die nicht nur für das eigene Telefon oder für den Rabatt in der Bar herhält, sondern eben auch zunehmend dafür, dass Polizei und Sicherheitsbehörden das verwenden wollen, um zum Beispiel irgendwelche potenziellen oder tatsächlichen Kriminellen zu identifizieren. Dann gibt es sowas, was uns auch alle betrifft, wovon man auch nicht sagen würde, dass wir das dann nutzen. Das ist Credit Scoring oder Bonitätsprüfung. Wo eben solche Systeme dafür genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, ob jemand seinen Kredit zurückbezahlt oder seine Raten zuverlässig bezahlt und das hat dann massive Auswirkungen auf uns alle, denn wenn wir da einen schlechten Score haben, dann bekommen wir eben keinen Kredit oder keinen Handyvertrag und da merkt man dann also schon, was das für eine Bedeutung haben kann.
0: Und jetzt ist es ja so, ihr setzt euch vor allem auch damit auseinander, naja, was für Risiken entstehen durch diese Nutzung. Ne? Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt, ähm, Gesichtserkennung beispielsweise an Flughäfen, ne, wo ich dann rausgezogen werde, weil ich irgendjemandem ähnlich sehe. Ist ja relativ offensichtlich, was da das Risiko ist. Und ich hatte vor kurzem die Wirtschaftsinformatikerin Professor Dr. Wessels bei mir hier im Podcast. Und wir haben auch über KI gesprochen, aber im Bereich Bildung. Und sie meinte, naja, es gibt bei den Trainingsdaten für KIs ein ganz grundsätzliches Problem, was ja auch zu Diskriminierung führen kann. Und die Daumenregel lautet da eben Garbage in, Garbage out. Also wenn ein System mit falschen oder verzerrten Datensätzen gefüttert wird, dann wird es wenig überraschend auch Müll produzieren. Nehmen wir mal einige der Fälle, die du eben skizziert hast, wo KI jetzt schon eingesetzt wird. Also wie würde dieses Problem sich da manifestieren? Also was für Formen von Diskriminierung können da
1: entstehen? Ich gebe ein Beispiel, das wir alle auch sofort ausprobieren könnten, alle Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich aus verschiedenen Sprachen Dinge übersetzen lässt, dann gibt es Sprachen, die, ich muss sagen, ich weiß den Fachbegriff jetzt leider nicht, aber die nicht so mit verschiedenen Geschlechterbeugungen arbeiten, wie die Deutsche.
0: Ja, Polnisch. Ja, Polnisch. Ich weiß, auf welches Beispiel du heraus willst. Und es nervt mich. Es nervt mich massiv.
1: Okay, also ich wollte es gar nicht auf Polnisch anwenden, sondern auf Englisch, weil ich glaube, dass dann mehr Leute können. Aber wenn man halt auf Englisch Doktor sagt, dann kann damit auf Deutsch der Arzt oder die Ärztin gemeint sein. Und wenn man Nurse sagt, dann kann damit der Krankenpfleger oder die Krankenschwester gemeint sein. Und wenn man jetzt Texte übersetzen lässt und man lässt sich zum Beispiel das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, dann wird eben fast immer der Doktor mit Arzt übersetzt und Nurse mit Krankenschwester oder Pflegerin. Und das ist eben eine Verzerrung, ein Bias, der in diese Daten sozusagen reingebacken ist. Und der sich auch einfach schwer daraus ziehen lässt. ja, Da gibt es Technologien, da wird auch heftig dran geforscht. Man sollte ja auch hier nicht annehmen, dass das alle für unproblematisch halten. So ist das nicht. Es gibt diejenigen, denen ist das egal. Es gibt diejenigen, denen ist es sozusagen so egal, dass sie nicht drauf achten. Und dass dann problematische Anwendungen in der Praxis auch vorkommen. Wo man dann schon auch von Nachlässigkeit und, wenn man so will, Fahrlässigkeit sprechen will. Und es gibt dann wenige, die solche Sachen einfach ganz absichtsvoll nutzen, um das für ihre Zwecke einzusetzen?
0: Also man muss dazu sagen, diese Systeme werden ja trainiert an Daten so aus der Echtwelt. Und wenn wir da so eine bestimmte diskriminierende Sprache haben oder eben in der Vergangenheit, ja, es kaum weibliche Ärztin, Wissenschaftlerin gab, beziehungsweise die öffentliche Präsenz einfach auch viel schlechter war, dann lernt sozusagen das KI-System wie so ein kleines Kind, so aha, ein Doktor, das ist halt immer ein Typ. Im Polnischen ist es so, dass ich festgestellt habe, dass viele Plattformen zur automatischen Textübersetzung ein generisches Maskulinum haben ja. und im polnischen ist es so, ich passe sogar das Verb an das Geschlecht an. Und wenn ich einfach von mir spreche, also ich mache das und das, ist eigentlich bei fast allen generisches Maskulinum und wenn ich sogar, wenn ich sage, ich, komme, ich heiße Anna oder so, dann machen das immer noch viele falsch und dann denke ich wie beschissen auf gut Deutsch gesagt ist das, wenn 50 Prozent der Menschheit bei so einem total alltäglichen, einfachen Übersetzungsfall per Hand nachträglich das bei jedem Verb machen müssen. Das ist sehr viel Arbeit im Polnischen und ähm, ja, sind einfach 50 Prozent der Bevölkerung.
1: Ist ein fantastisches Beispiel, weil man auch sieht, was es in der Praxis bedeutet. Ich würde noch ein anderes nennen, bei dem auch nochmal auf eine andere Art und Weise die Relevanz deutlich wird. Es gibt den Fall, bei dem Amazon ein System entwickeln ließ innerhalb des eigenen Hauses zur Beurteilung von, ich kann mich gerade nicht ganz erinnern, ob es darum ging, BewerberInnen von außen oder ob es Inhouse-Bewerbungen gab auf neue Stellen. Jedenfalls wurde das System eben mit vorhandenen Daten trainiert und dann ist ein Empfehlungssystem dabei rausgekommen, das eben hauptsächlich männliche, weiße Kandidaten empfohlen hat. Warum ist das so? Weil das diejenigen waren, die in der Vergangenheit am besten Karriere gemacht haben bei Amazon, wo draus sozusagen das System gelernt hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dabei bleibt, eben auch groß. Ich sage ganz klar dazu, Amazon hat das System nicht eingesetzt. Die haben das festgestellt, dass das passiert und haben dann gesagt, das wollen wir nicht. Also sie haben es wohl eingesetzt für Fälle zum Testen, die aber echte Fälle waren, wo echte Beurteilungen ausgesprochen wurden, die dann allerdings noch umgesetzt werden mussten von Menschen. Das heißt, ich will jetzt nicht zu weit gehen und da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die haben da dazu beigetragen, dass da ganz viele Frauen nicht engagiert wurden. So weit geht es nicht, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel dafür, wie das in der Praxis passieren kann. Und äh, die haben den Versuch auch offenbar aufgegeben, sagen sie jedenfalls nach außen, weil sie nicht so richtig eine Möglichkeit sehen, das in den Griff zu bekommen.
0: Wenn man das so hört, fragt man sich ja schon, gibt es überhaupt so etwas wie einen sauberen Datensatz? Weil das beobachte ich ganz oft in diesen technischen Diskussionen. Da wird gesagt, So ja, okay, diese Datensätze haben manchmal Probleme. Ja, aber das kann man ja beheben. Und dann frage ich mich, ja, aber wir leben in einer menschlichen Gesellschaft. Und gerade wenn es um Dinge geht, die mit Menschen zu tun haben, die in unserer Gesellschaft eingebettet sind, dann sehe ich nicht, wie wir jegliche Form von so einer Verzerrung aus Datensätzen überhaupt rausnehmen können. Also geht das überhaupt oder ist das halt auch so eine utopische Vorstellung?
1: Also ich will da zumindest sagen, es ist umstritten, ob es geht, ob es wirklich erfolgreich funktionieren kann. Es gibt jedenfalls keine sozusagen Belege dafür, dass man das komplett in den Griff bekommt. Es gibt ganz viele, sowohl WissenschaftlerInnen als auch Unternehmen, die versuchen eben solche, anti bias zu machen, weil es auch ein Geschäftsfeld ist und weil es ja durchaus auch Anwender und Anwenderinnen gibt, die das möchten, ja, die das nachfragen. Das will ich immer wieder klar machen. Es geht ja nicht darum, dass allen das egal ist, sondern es gibt ja auch viele, die würden das gerne für gute Zwecke nutzen. Es gibt dieses sehr berühmte Beispiel aus einer US-amerikanischen Recherche von Julia Engwin, die vor vielen Jahren gezeigt hat, dass ihrer Einschätzung nach ein System, das Risikoabschätzungen für Straftäter trifft, dass das gegen Schwarze diskriminiert. Das heißt also, da wird so ein Score erzeugt auf der Grundlage von einer Befragung und dann aber eben auch auf einer Modellierung durch KI. Und es wird eine Vorhersage darüber gemacht, ob die Person rückfällig werden wird oder nicht. Und da hat sie analysiert mit ihrem Team zusammen, dass ja Schwarze da schlechter wegkommen als weiß. Das ist eine unfassbar komplexe Diskussion, die ist bis heute quasi nicht aufgelöst, ob man das Ergebnis wirklich so vertreten kann oder nicht. Was ich daran aber jetzt in den Vordergrund rücken möchte, ist, dass die ursprüngliche Idee dafür, das mit Hilfe von solchen Automatisierungssystemen überhaupt zu machen, diese Risikoeinschätzung, darin bestand, dass man das US-amerikanische Strafjustizsystem für so voreingenommen gehalten hat. Die Zahl der Schwarzen und Hispanics, die da im Knast sitzen, ist halt um Größenordnungen höher als von Weißen. Und da wurde davon ausgegangen, das liegt natürlich daran, dass sie fast alle von weißen Richtern verurteilt werden. Und da muss man diese Technologie nutzen, um das zu verbessern. Und am Ende wendet es sich dann gegen die Erfinder. Ja, das ist natürlich so eine Art äh, schlimme Ironie der Geschichte. Aber deswegen deine Frage. Ich glaube erstens nicht, dass man es kann. Ich möchte aber auch noch das bisschen größer aufziehen und sagen, wir dürfen nicht in die falsche Richtung gucken. Diese Debatte um Bias, die ist sehr groß. ja, Und können wir da Technologien entwickeln, um das zu verändern? Aber Systeme diskriminieren nicht letztendlich, sondern Menschen diskriminieren andere Menschen. Das heißt, es kommt ja dann auch immer darauf an, wie man das einsetzt. Und das Beispiel hier ist eben auch wieder Gesichtserkennung. Da ist viel darüber geschrieben worden, dass die Systeme schwarze Menschen schlechter erkennen als weiße Menschen und schwarze Frauen dann noch mal schlechter als schwarze Männer. Das heißt also, dass diese sogenannte intersektorale Diskriminierung, die dadurch entsteht, dass man schwarz und Frau ist, ist auch eine schöne Formulierung, Mann ist schwarz und Frau, ne? aber geht irgendwie im Deutschen nicht anders, dass äh, die dazu führt, dass eben die am schlimmsten Benachteiligten dann eben schwarze Frauen sind. So, Was macht man jetzt? Man versucht, die Systeme zu verbessern, um irgendwann die gleiche Genauigkeit zu bekommen. Jetzt stellen wir uns vor, das gelingt. Wir haben irgendwann Systeme zur Gesichtserkennung, die also weiße Männer und schwarze Frauen genau mit der gleichen Accuracy erkennen. Ja, Was haben wir dann gewonnen? Dann haben wir Systeme, die noch besser geeignet sind, um uns zu überwachen und die zum Beispiel noch besser dazu verwendet werden können, Racial Profiling zu machen, weil man zum Beispiel als Polizist oder Polizistin der Meinung ist, man muss jetzt speziell Schwarze aus einer größeren Gruppe herausziehen, weil die irgendwie verdächtig sind. Das heißt, wir dürfen auch nicht einfach immer nur auf die Technologie selber gucken, sondern auf den Kontext, in den die eingebettet ist. Und das macht mir also große Sorgen, dass das auch häufig in dieser Diskussion außen vor gelassen wird.
0: Würdest du sagen, es gibt Bereiche, da würdest du dir wünschen, dass möglichst keine KI jemals eingesetzt wird an kritischen Stellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele, aber ich glaube, wir sind inzwischen weit genug, um zu sagen, sogenannte autonome Waffensysteme. Wir verwenden das autonom ungern, weil wir eben sagen, so echte Autonomie ist es eben sowieso nicht, weil die ja nicht autonom sind in dem Sinne, dass sie eine Intention haben oder so. Ne? Sondern die bekommen ja die Intention eingepflanzt von den EntwicklerInnen. Ähm, dass aber solche hochautomatisierten Waffensysteme nicht eingesetzt werden sollten.
0: Beispielsweise so, also es gibt ja einen, äh, bekannteren Film, ich glaube Wargames hieß der, da ging es halt um Jugendliche, die so ja ein bisschen am Computer rumspielen und zufällig das Atomwaffensystem der USA hacken. Und da ist natürlich die Frage, wenn da so ein automatisiertes System wäre, das reagiert und da hast du auf der anderen Seite halt irgendwie ja einen Fehler oder meinetwegen auch ein Putin sitzen und statt zu sagen so, wir finden da irgendwie eine Lösung, die nicht in der totalen Vernichtung der Welt endet, reagiert das autonome Waffensystem komplett mit der vollen Härte. Und ja, ähm, ja, unser Planet war dann halt vielleicht mal
1: bewohnbar. Ja, so ist es. Und ich würde aber auch hier wieder ein Beispiel nennen, was völlig...
0: Also was ein bisschen realistischer ist. Ich habe das natürlich absichtlich überspitzt.
1: Natürlich. Nein, nein, ich finde das ja gut als Beispiel. Ich will nur sagen, auch hier ist es nicht Science Fiction. Es werden seit vielen Jahren Drohnen eingesetzt von den USA, die zum Beispiel im sogenannten Kampf gegen den Terror in Pakistan und in der Grenzregion zu Afghanistan verwendet werden. Und die sind eben auch teils automatisiert. Ja, Meistens sitzt da noch jemand und steuert das, aber es gibt auch automatisierte. Und vor allen Dingen die Erkennung derjenigen, die dann eben getötet werden sollen, die passiert eben auch teils automatisch. Und da sind so viele Zivilisten umgebracht worden und ich sage ermordet worden, weil meiner Ansicht nach das eben nicht im richtigen Verhältnis steht und in Übereinstimmung ist mit Völkerrecht und so weiter, sage ich, die sind halt ermordet worden, die sind einfach als sozusagen Beifang betrachtet worden beim Versuch eben bestimmte Terroristen auszuschalten. Wenn man sich also vorstellt, dass das noch weiterentwickelt wird und dann eben sozusagen vollautomatisierte Systeme arbeiten, das ist ein Albtraum. Und ich würde noch als zweites Beispiel nennen, weil das jetzt auch in der Diskussion ist, sowas wie Verurteilung ja vor Gericht. Es wird viel drüber geredet. Also ich hatte das Beispiel mit dem Risikobeurteilung von Straftätern schon genannt. Das heißt, es wird ja schon verwendet zur Unterstützung von Richterinnen und Richtern.
0: Wenn es um Bewährungsfragen geht beispielsweise. Ne? Wenn es
1: um Bewährungsfragen geht, genau. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass die wirklich also anstelle von Richterinnen und Richtern darüber entscheiden sollten, ob jemand ins Gefängnis kommt oder nicht, dann müssen wir einfach sagen, das spielt die Frage nach Genauigkeit, Zuverlässigkeit und so meiner Ansicht nach eine untergeordnete Rolle, sondern da sollten wir uns als Menschen entscheiden, dass solche Entscheidungen einfach nicht an solche Systeme übertragen werden sollten aus grundlegenden ethischen Erwäggründen, die zum Beispiel viel damit zu tun haben, dass wir unsere eigene Autonomie erhalten und stärken und eben nicht abgeben an irgendwelche Systeme, die wir zum Teil auch gar nicht mehr kontrollieren können.
0: Jetzt sind wir schon bei sehr krassen Einsatzmöglichkeiten gewesen. Was ich mich ja aber auch frage ist, naja, bei einem Staat, der auch unter einem permanenten Einsparungsdruck steht – Gibt es da nicht auch die Möglichkeit, dass KIs irgendwann beispielsweise so bei Fragen wie, bekommst du Wohngeld oder nicht, werden deine Leistungen gekürzt, weil du dich unangemessen verhalten hast. Also werden KIs dann irgendwann auch bei solchen Systemen eingesetzt? Ist also Man muss ja sagen, es gibt ja einige Länder, die im Bereich Sozialsysteme bereits mit automatisierten Entscheidungsprozessen arbeiten. Also da gab es beispielsweise so einen Fall in Österreich, in Polen wo damit auch rumexperimentiert Und da gab es ja auch unglaublich große Kritik. So Moment mal, Leute, ihr setzt da Systeme ein, die ganz konkret Leute diskriminieren. Und zwar Leute, die eh schon ja, sag ich mal, nicht den einfachsten Status in unserer Gesellschaft haben.
1: Ja, ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass das ein gesellschaftliches Feld ist, das wir besonders aufmerksam beobachten sollten. Wir haben als Algorithm Watch auch von vornherein gesagt, dass der Einsatz von solchen Systemen in der öffentlichen Verwaltung unbedingt mit zu unserem Gebiet gehört, das zu beobachten. Man hätte ja auch sagen können, ja, Facebook, Google, Amazon, ne, diese großen Tech-Unternehmen, das ist das, was wirklich gefährlich ist und da gibt es auch große Risiken. Aber bei der Verwaltung ist es ja so, der können wir nicht entkommen. Ja, ich meine, wenn sie gut funktioniert, ist das auch irgendwie schön, dass es da einen zentralen Anbieter gibt und dass der sich um alles kümmert und gemeinwohlorientiert ist und so weiter und so fort. Ne? Aber wir haben jedenfalls keine Wahl. Wir können nicht sagen, ich nehme jetzt Bing statt Google-Suche, ja, äh, wenn es um die Jobagentur geht. Ne? Das geht nicht. Und deswegen hat das eine ganz besondere Wichtigkeit. Und ja, da sind schon wirklich katastrophale Dinge passiert. Du hast umstrittene Beispiele genannt in Österreich. Die Frage, wer zum Beispiel eine Fortbildung bekommen soll, welche Arbeitslosen und dass da Frauen benachteiligt wurden. In Polen war es ein vergleichbarer Fall. Es geht aber auch schon weiter. In Australien und in den Niederlanden sind in bestimmten Fällen durch solche automatisierten Systeme Zehntausende von völlig falschen und horrenden Rückforderungsbescheiden verschickt worden an Menschen, die Sozialleistungen bekommen hatten. Das in Australien ist jetzt schon ziemlich lange her, das ist wahrscheinlich so sieben Jahre her, aber das in Holland, das war so vor zwei, zweieinhalb Jahren die sogenannte Zuschlagsaffäre. Da haben halt Menschen zum Beispiel 3000 Euro Betreuungsgeld erhalten, weil sie ein krankes Kind gepflegt haben über ein paar Jahre und dann haben sie einen Rückforderungsbescheid bekommen über 30.000 Euro. Völlig falsch, die Leute, die das System entwickelt haben, waren gegen Kritik äh, taub. Das heißt, da ist also schon bei der Entwicklung ist schon erste Kritik dran geübt worden. Und sie haben das einfach weggewischt. Und am Ende hat das dazu geführt, dass eben wirklich, also ich kann jetzt nicht sagen, sind das Hunderte, sind das Tausende von Fällen gewesen, aber da sind Familien drüber kaputt gegangen. Da sind Kinder in Erziehungsheime und zu Pflegeeltern gekommen, weil die Familien zerbrochen sind. Und da haben sich Menschen das Leben genommen deswegen.
0: Aber das heißt, das wurde dann auch nicht richtig gestellt und gesagt, so ja, diese Forderung, die ist Quatsch, müsst ihr nicht zahlen.
1: Es ist in dem Fall, finde ich, wahnsinnig unübersichtlich. Das eine ist, es gab große Konsequenzen auf eine Art, die Regierung musste zurücktreten. Als das dann recherchiert wurde und in den Niederlanden dann eben auch von Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt wurde, da gab es schon einen riesen Aufschrei der Empörung und des Entsetzens und die Regierung musste zurücktreten aus dem Wahlsystem, das die da haben und in Mehrheiten ist dann die gleiche Regierung wiedergewählt worden anschließend. Ja, Also die mussten sich nicht echt dafür verantworten, muss man sagen. Und ich habe gerade von einem Fall gelesen, den ich nicht selber recherchiert habe, aber ich meine, es war die Taz, die darüber berichtet hat, insofern habe ich da schon großes Vertrauen, dass die Fakten da stimmen, in der eben von einer konkreten Person gesprochen wurde, bei der ist offenbar jedenfalls die Rückforderung nicht so korrigiert worden oder vielleicht war es so eine Dynamik, das ist da leider nicht ganz genau beschrieben, dass dass die eben diese völlig überzogene Forderung bekommen hat und die sich dann am Ende nur noch aus dieser, sagen wir mal, Lage befreien konnte, weil es jemanden gab, der solche Menschen unterstützt hat, mit Geld und einen Teil ihrer Forderungen zurückgezahlt hat. Also wie gesagt, es ist ein bisschen spekulativ. Meine Vermutung ist, was ja passiert, gerade bei Leuten, die wenig Geld haben, wenn die erstmal in so eine Situation kommen, dann wird es nur noch schlimmer. Das heißt die können jetzt nicht richtig gut dagegen angehen, die können sich keine teuren Anwälte leisten oder unter Umständen werden sie einfach monatelang ignoriert. Die Schulden steigen, die sie haben. Ja, Sie müssen dann auch noch Kredite aufnehmen mit wahnsinnig hohen Zinsen und so weiter. Und wenn die am Ende selbst die Differenz zurückgezahlt bekommen, ja, die sie nicht hätten bezahlen müssen zu Beginn, dann hat sich der Schuldenberg schon so erhöht, dass sie nur einen Teil davon eben zurückzahlen können und weiterhin in dieser schwierigen Situation sind. Und das sind Effekte, die sind einfach wirklich dramatisch und wir haben solche Fälle in Deutschland nicht, zum Glück nicht. Es hat meiner Ansicht nach sehr viel damit zu tun, dass einfach in Deutschland die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung unterirdisch ist. Ja, Also ich bedauere das ja, ich kritisiere das auch. Es schützt uns im Moment noch davor, dass sowas passiert. Aber wir müssen eben dazu beitragen, dass auch wenn die Digitalisierung stärker voranschreitet, dass es nicht passiert, ich nenne als letztes Beispiel noch die sogenannte Kindergrundsicherung. Davon haben vielleicht viele der Hörerinnen und Hörer schon mal gehört, weil es ja so eine sehr umstrittene Debatte auch ist zwischen den Grünen, die das fordern und der FDP, die sich dagegen sperrt. Und wenn die eingeführt werden soll, dann soll eben auch das Verfahren ziemlich stark automatisiert sein. Ja, Und ich habe da nicht prinzipiell was dagegen, dass das gemacht wird, weil wir ja auch wirklich einen Mangel haben an Leuten, die sich um sowas kümmern können. Und vielleicht für solche repetitiven Prozesse auch nicht unbedingt Menschen die ganze Arbeit machen müssen, aber es muss dann eben wirklich darauf geachtet werden, dass sowas nicht passieren kann.
0: Aber das System in den Niederlanden, das du beschrieben hast, das war wirklich KI-basiert oder einfach ein automatisierter Entscheidungsprozess?
1: Ja, das ist ein bisschen unklar und umstritten. Das ist häufig eine Frage, die dann kommt in solchen Fällen und man kann das nicht genau eingrenzen, weil auch der KI-Begriff eben nicht gut eingrenzbar ist. Heute wird KI eben nur im Sinne von Machine Learning verwendet, ja, also diese selbstlernenden Systeme, was auch eine schwierige Begrifflichkeit ist, aber bis vor kurzem war es eben auch völlig klar, dass zum Beispiel komplexe Systeme, die auf sogenannten Rule-Based Systems beruhen, also wo bestimmte Regeln definiert werden, die zum Beispiel erstellt werden durch eine statistische Analyse, dass die auch als KI-Systeme bezeichnet werden. Für uns steht ja im Mittelpunkt, deswegen nennen wir die so ein bisschen verkopft, kompliziert, automatisierte Entscheidungssysteme. Aber das hat einen ganz wichtigen Grund, nämlich es gibt automatisierte Entscheidungssysteme, die nicht KI-basiert sind, aber trotzdem eben sehr relevant sind für Menschen. Und es gibt ganz viel KI, die keine automatisierten Entscheidungssysteme sind. Sagen wir mal die Wettervorhersage. Und mit der wir uns dann eben entsprechend auch nicht beschäftigen. Weil wir sagen, ja, meine Güte, klar sollte KI für eine bessere Wettervorhersage eingesetzt werden.
0: Was ich mich bei solchen automatisierten Behördenvorgänge immer frage, was passiert eigentlich mit den Grenzfällen ne? oder die Leute, die nicht wirklich in eine Schublade passen? Ich hatte so ein traumatisches Erlebnis letztens in der Kundenhotline beim Telefonanbieter, der tatsächlich versucht, alles mit einem Chatbot outzusourcen und in der Telefonhotline kommt man auch nur weiter, wenn man eine Kundennummer hat. Das Problem war, es ging um einen Vertrag der ja quasi nicht mehr existiert. Das heißt, ich musste irre Umwege gehen und Social Engineering bis zum Anschlag machen, damit ich einen menschlichen Ansprechpartner hatte, der dann gesagt hat, so ja krass, dein Fall, der ist halt für unser Rückmeldesystem nicht vorgesehen. Du kommst nirgendwo durch. Und glaubst, es braucht beispielsweise eine Regel bei solchen Systemen, bei Behörden, dass man im Zweifel immer einen menschlichen Ansprechpartner trotz allem noch hat?
1: Ja, unbedingt. Ganz klares Ja. Und das wird aber tatsächlich auch zum Glück in vielen solchen Prozessen beachtet. Ich will da durchaus auch ein bisschen eine Lanze brechen jetzt für die deutsche Verwaltung. Nicht unbedingt jetzt für die Politik, das ist ja nicht das Gleiche. Aber viele in der Verwaltung haben schon diese Haltung wir sind dazu da, den Menschen auch zu dienen, ja, in dieser Gesellschaft. Das werden diejenigen, die zum Beispiel krasse Probleme haben mit der Jobagentur oder so, die die werden jetzt vielleicht sagen, was ist das denn für ein Spinner, der hat ja keine Ahnung. Aber ich glaube, man muss sich schon das ganze System anschauen und ich spreche mit sehr vielen Menschen aus Behörden, weil wir uns ja um dieses Thema kümmern. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder ein Selection Bias, das heißt, ich spreche natürlich auch in erster Linie mit Leuten, die unsympathisch finden und unsere Ziele teilen, aber ja auch nicht nur. Jedenfalls stelle ich da schon fest, dass sich viele Gedanken darüber machen, wie man das eben wirklich gut machen kann. Und da sind sich im Grunde genommen alle einig, es muss solche Vorkehrungen geben, wie, wenn ich das will, muss ich einen menschlichen Ansprechpartner haben. Ich muss darüber informiert werden, ob Ein System automatisiert solche Entscheidungsvorschläge macht oder vielleicht sogar solche Vorgänge automatisiert bearbeitet werden. Es geht bis hin dazu, dass Ideen aufgebracht werden, dass gerade dann, wenn solche Entscheidungen automatisiert gefällt wurden, dass man quasi einfach nur sagt, ich widerspreche der und muss keinen weiteren Grund dafür angeben so dass anschließend eben sich ein Mensch das anschauen muss, damit man nicht in die Situation kommt, begründen zu müssen, warum das denn falsch ist, weil man unter Umständen gar nicht die Möglichkeit hat, das sinnvoll zu begründen, weil man das System nicht kennt und nicht weiß, wie das aufgebaut ist.
0: Und ist ja auch eine Hürde, wenn ich dann halt irgendwie einen riesigen Papierberg erstellen soll, ja also je nach Ausbildung, vor allem Alphabetisierungsgrad, ne, sind ja manchmal auch so basale Geschichten, wird das ja total viele Leute ausschließen.
1: Richtig. Und da kommt ja, das ist ja auch wieder ein super Beispiel oder Hinweis, da wird es ja auch mal so richtig offensichtlich, warum wir immer sagen, wir müssen auf den ganzen Kontext gucken und müssen das als sogenannte soziotechnische Systeme betrachten, die also in einen sozialen Zusammenhang eingebettet sind. Diejenigen, die von solchen Systemen dann betroffen sind, sind jedenfalls derzeit in erster Linie auch diejenigen, die sich in einer Positionen der Schwäche befinden, meistens. Also abgesehen jetzt mal davon, dass das, was in Deutschland am stärksten automatisiert ist, die Bearbeitung von Steuererklärungen ist. Und das betrifft sozusagen alle gleich. Ja, Aber wenn es um sowas geht wie eben Arbeitsvermittlung, Transferzahlungen für Kindergeld, Pflegegeld und so weiter, dann ist die Gruppe derjenigen, die davon betroffen sind, eben schon, das sind diejenigen Besonders vulnerabel. Genau, die nicht gerade mit dem Finger schnippen und sagen, ich gebe das mal an meinen Anwalt und meine Anwältin weiter.
0: Jetzt ist es ja so, dass die EU demnächst ein Regelwerk in Kraft setzen möchte, das den Einsatz von KI regulieren soll. Und die Meinungen über diesen EU-AI-Act gehen allerdings ziemlich auseinander. Je nachdem, wen man fragt, heißt es, oh je, oh Gott, wieder so ein EU-Regulierungsmonster. Oder aber es heißt, das Ding ist jetzt schon viel zu weich gespült und lässt weite Teile unreguliert. Was würdest du sagen, großer Wurf oder kläglich gescheitert?
1: ja Weder noch. <lacht> Habe ich mir das, gedacht. Genau, das Hab hört man natürlich nicht gerne, weil es eben auch so nach sowohl als auch klingt. Aber wir leben in einer Demokratie und die ist kompliziert, die Verfahren sind kompliziert, es müssen Kompromisse gefunden werden und so weiter. Das ist auf europäischer Ebene noch mal viel komplizierter und ja, da will ich jetzt nicht eine Diskussion anfangen über Demokratiedefizit und diesen ganzen Kram, ich bin damit auch höchst unzufrieden, aber es müssen sich nun mal 27 Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und so weiter alle darüber einig werden und deswegen würde ich zumindest mal sagen, wir finden die Konzeption der KI-Verordnung nicht gut. Und wir hätten uns das anders gewünscht. Was meine ich damit? Zum einen gibt es viel Streit um die Definition von KI. Ich glaube, man hätte ohne auskommen können. Man hätte sagen können, hochkomplexe Systeme, die eben zum Beispiel weitreichende Entscheidungen über Menschen treffen, die müssen nach Folgenabschätzung unterworfen werden. Und in der wird dann erstmal festgestellt, relativ einfach, ob ein Risiko von denen ausgeht. Und ob wir dann über KI-Systeme reden oder nicht, ist eigentlich komplett egal. Wir hatten die Diskussion eben, ist das jetzt rule-based? Ist das ähm, generative AI? Die Bandbreite ist da extrem groß. Und es kommt eigentlich auf die Folgen an, die die Systeme haben und nicht auf die Technik, die dahinter steckt. Also dieses Problem hätte man sich ein bisschen vom Hals halten können und das Zweite ist, es wird eine Risikoeinstufung gemacht. Das heißt, es wird von vorneherein gesagt, dass bestimmte Anwendungsbereiche riskant sind oder dass die Anwendung von KI-getriebenen Systemen in diesen Feldern riskant ist und bei anderen ist es dann aber eben nicht riskant. Und das finde ich und das finden wir als Organisation problematisch, weil natürlich es der Fall sein kann, dass etwa Anwendungen, die bei der Arbeit eine Rolle spielen, gar nicht besonders riskant sind und vielleicht sogar hilfreich sind und müssen dann aber hohe Anforderungen erfüllen und andererseits dann aber wieder Anwendungsszenarien etwa, äh, keine Ahnung, bei Suchmaschinen oder so, doch so relevant und riskant sein können und dann aber nicht von vornherein in dieses Risikofeld fallen. Ja gut, und das jetzt mal außen vor gelassen, wir müssen uns natürlich dann auch genauso damit beschäftigen wie andere. Das heißt, wollten wir, obwohl wir diese fundamentale Kritik haben, sagen, Jetzt schmeißt die Regulierung weg und wir machen das nicht. Dafür waren die Chancen dann auch wieder zu groß. Wir haben jetzt Hoffnung, dass zum Beispiel die biometrische Erkennung im Alltag, also im öffentlichen Raum, dass die verboten wird. Ja? Echt? Ja. Also
0: so per Videokamera. Beispielsweise. Genau,
1: also in einer bestimmten Konstellation. Fußgängerzone. Ja, in einer Fußgängerzone, exakt. Ne? Also, dass man jetzt so am, an der Passkontrolle weiterhin Biometrie hat, das wird sich nicht ändern. Aber was wir halt verhindern möchten mit einer Koalition, auch von ganz vielen anderen Nichtregierungsorganisationen in Europa, ist, dass einfach die Kameras in der Fußgängerzone einfach jetzt mit Gesichtserkennung ausgestattet werden und dann wir permanent überwacht werden, um irgendwann ein Straftäter oder eine Straftäterin zu identifizieren und dergleichen. Ne? Weil das eben einfach dieser Sicherheitswahn ist, der immer damit argumentiert, keine Kosten für unsere Freiheiten können so hoch sein, dass man sie jetzt also nicht für die Sicherheit der Menschen einschränkt. Und äh, ja, das sind dann so Diese Kompromisse, die wir machen müssen, da steht viel drin, was wir nicht gut finden und wir hoffen, dass wir die Sachen stärken können, die wir gut finden und damit am Ende auch was davon haben.
0: Aber nehmen wir jetzt mal so das praktische Beispiel ChatGPT. Das ist ja so auch eine sogenannte General Purpose AI. Das heißt, das ist so so ein Tausendsasser. Also ich kann sagen, schreib Ave Maria um in Richtung Datenschutz. Das Ergebnis ist... Interessant, sage ich mal. Oder es kann halt sagen, schreib mir halt irgendwie etwas, was ich einem Fünfjährigen beibringen soll, wo dann irgendwie ein Bias drin ist, was vielleicht nachhaltig sich auf das Leben des Fünfjährigen auswirken wird, wenn es um eine wichtige Frage geht. Was würde sich konkret für dieses System mit dem EU-AI-Act verändern?
1: Das ist im Moment nicht zu beantworten, weil das so spät im Prozess kam. Da kennt sich ja keiner mit aus, deswegen kann ich es mal ganz kurz sagen. Was passiert ist, wenn so eine Gesetzgebung gemacht werden soll, die EU-Kommission, die legt einen Vorschlag vor. Der ist meistens enorm komplex, hat 100 Seiten, verweist auf 20 andere Richtlinien und so weiter. Ist also erstmal schwer zu durchdringen. Dann wird eine Konsultation gemacht, dann können sich Leute dazu äußern. Da sind Tausende von Eingaben gemacht worden, was jetzt eben diese KI-Verordnung angeht. Auch viel von Lobbygruppen? Ja, natürlich, also ganz viel von Lobbygruppen. Was waren da so die Größten? Wir haben keine Auswertung, muss Muss ich gestehen, wir hätten das gerne mal gemacht, aber das ist dann auch also wirklich so schwierig und so aufwendig, dass wir dann unsere Ressourcen auf was anderes verwenden. Aber klar, da sind natürlich die ganz großen Unternehmen dabei, sind die Unternehmensverbände dabei aus allen Ländern und dann eben auf europäischer Ebene und so weiter. Aber hier will ich auch fair sein, also fair im Sinne von, wir sind auch eine Lobbyorganisation. Wir sagen natürlich, wir lobbyieren fürs Gemeinwohl und nicht für ein Partikularinteresse jetzt von Facebook oder Amazon oder von Siemens. Aber wir sind natürlich auch Lobbyisten. Die Übermacht ist ja offensichtlich, also das wissen wir ja aus aller Berichterstattung, die äh, Digitalkonzerne geben inzwischen für Lobbying in der Europäischen Union mehr Geld aus als die Ölkonzerne und die Autofirmen. Ja, also das muss man sich schon mal klar machen. Das beides zusammen ist krass. Also beides zusammen weiß ich jetzt nicht, sondern jeweils. Aber trotzdem ist das eine Größenordnung, die ist einfach gigantisch und ist eben auch stark gewachsen in den letzten Jahren. Da kann man sich vorstellen, dass wir da also einer ganz schönen Übermacht gegenüberstehen. Und Dann, wenn das gelaufen ist, dann beschäftigen sich zum einen das Europäische Parlament damit, als auch die Mitgliedstaaten, die im Rat der EU zusammenkommen und die einigen sich nachher auf jeweils eigene Positionen. Der Rat hat im Dezember seine Position veröffentlicht und die haben auch in allerletzter Minute noch so eine Regelung zu General Purpose AI, wie sie das dann eben nennen, aufgenommen. Das ist jetzt hier der 9. Juni und kommende Woche soll im Europäischen Parlament über diesen Entschluss ja der jeweiligen Gruppen, die das dann im Europäischen Parlament vorantreiben, beschlossen werden. Und da steht dann eine konkurrierende Definition drin und auch Verpflichtungen, die für diese generativen Systeme gelten sollen. Das EU-Parlament nennt die dann Foundation Models. Also da ist noch nicht mal richtig die Terminologie klar. Die reden dann unterschiedlich davon. Das heißt also, wir können derzeit nicht sagen, welche Regeln am Ende gelten werden, weil anschließend noch, wenn die fertig sind mit ihren Beschlüssen, die das miteinander verhandeln müssen, dann beginnen die sogenannten Triloge und dann geht also der Ui, Rat geil. da rein und das Parlament und die Kommission und dann kloppen die sich da noch mal drum.
0: Das heißt realistisch welches Jahr? Was sagst du?
1: Ähm, es besteht im Moment noch die Chance, dass die sich dieses Jahr einig werden. Also das könnte klappen noch und das ist auch sehr vielen wichtig. Deswegen würde ich auch sagen. Das ist nicht so völlig unwahrscheinlich, dass es passiert. Denn wenn sie es dieses Jahr nicht mehr schaffen, nächstes Jahr sind Europawahlen. Und es gibt nicht die gleiche Situation wie in Deutschland, diese sogenannte Diskontinuität. Das heißt, ein Gesetzgebungsprozess, der in einer Legislaturperiode angefangen wurde, muss auch da beendet werden. Sonst muss praktisch von vorne angefangen werden. Das ist auf europäischer Ebene nicht so. Aber wenn zum Beispiel die ganzen Mehrheiten neu gemischt sind, dann kann es natürlich sein, dass die das aufschnüren und sagen dann, also so geht's gar nicht. Und dann kann es noch mal ewig dauern.
0: Das heißt, es gibt Leute, die wollen den Sack jetzt einfach auch zumachen. Auf jeden Fall. Und wie ist das eigentlich? Also es sind da beispielsweise auch so Ideen für Transparenzpflichten drin. Was bedeutet das eigentlich konkret? Also es gibt diese Risikokategorien und je nachdem, wie hoch das Risiko eingeschätzt wird, was muss ich da konkret machen? Muss ich beispielsweise sagen, ich registriere mich irgendwo und ich muss konkret darlegen, was macht das System? Wie ist das entstanden? Was sind die Trainingsdaten? Ja. Oder ist das Geschäftsgeheimnis?
1: Ähm, ja, es ist beides. Also, es ist dann eben genau wieder der Versuch, da so einen Mittelweg zu finden zwischen Transparenz und den, ja, Geheimnissen, die die Unternehmen gerne für sich behalten möchten. Und das ist ja auch alles gesetzlich Verankert, Das heißt, das kann man jetzt auch nicht mal einfach überschreiben ne, durch so eine Gesetzgebung. Und da ist eben ganz viel Hauen und Stechen an der Stelle. Das heißt, wir wünschen uns eben sehr weitreichende Transparenz. Das heißt, wir möchten genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir möchten von den Unternehmen, die die KI entwickeln, möchten wir wissen, wie die Modelle entstanden sind, was unternommen wurde, um eben sie auf Verzerrungen zu überprüfen und wie eben am Ende auch die Systeme funktionieren und was das für die Fairness bedeutet. Wir möchten aber auch, dass das von den Anwendern gemacht wird. Es ist nämlich schon so diese KI-Verordnung insgesamt ist eine Produktregulierung. ja.
0: Also mit Anwendern meinst du Unternehmen, die sich das einkaufen und nicht jetzt mich als Endnutzer?
1: Genau, das wollte ich gerade erläutern. Das ist eine Produktregulierung. ja. Also da soll zwar nach Willen der EU-Kommission, die tragen das dann immer so schön vor sich her oder überhaupt alle, die damit zu tun haben, wir wollen die Rechte der Menschen schützen. ja. Aber das Gesetz ist nach einem System aufgebaut, bei dem... Regeln dafür gemacht werden, wann ein solches System in Verkehr gebracht werden darf. Das kann man sich so vorstellen. Ein Kühlschrank, der muss halt bestimmte Energieverbrauchsanforderungen erfüllen. Und wenn er die erfüllt, da gibt es so Standards dafür, nach denen das gemessen wird, dann kriegt er so ein Label, das CE-Label. Und dann darf der halt verkauft werden innerhalb der Europäischen Union. Und so ist das mit diesen KI-Systemen jetzt auch gedacht. Die werden überprüft auf bestimmte Übereinstimmung mit Regeln, technischen Standards. Und wenn sie in Übereinstimmung mit denen sind, dann dürfen sie halt in den Verkehr gebracht werden. Und es gibt keine, wir haben da eben schon drüber gesprochen, bei dem Beispiel öffentliche Hand. Und es gibt hier in dem AI-Act keine Regelungen, die zum Beispiel Menschen es leichter machen, gegen solche Entscheidungen anzugehen, die von denen getroffen werden, Beschwerden einzureichen und dergleichen mehr.
0: Oder Schadensersatz. Richtig. Kann ich Schadensersatz freuen, wenn ich sage beispielsweise, ne, ich wurde hier... Nachteil: ich habe den Kredit deshalb nicht bekommen, es ist aber Bullshit in den Daten gewesen.
1: Richtig. So, fairerweise muss man sagen, es wird parallel an einer Haftungsrichtlinie gearbeitet, die das mit abdecken soll, aber die KI-Verordnung selber hat es nicht und was dann in dieser Haftungsrichtlinie gemacht wird, das weiß man im Moment noch nicht genau genug. Das heißt also, da besteht auch die Gefahr, dass die immer so gegenseitig aufeinander verweisen und man dann sagt, ja, ja, da wird das dann woanders geregelt und am Ende wird es eben wieder gar nicht geregelt. Und wir möchten, dass eben diese Anwender, und du hattest gefragt, wer ist denn damit gemeint, das sind genau die Unternehmen, die zum Beispiel KI von anderen einkaufen und dann verwenden. Also ich nehme mal das Beispiel, SAP, so ein großer Konzern für Software, auch zum Personalmanagement, bietet also jetzt so eine KI an und wir als Organisation Algorithm Watch verwenden die dann. So, Dann sind wir der Anwender und SAP ist eben der, der Anbieter des Ganzen. Und die Betroffenen, die kommen überhaupt in der ganzen KI-Verordnung nicht vor. Und es war auch am Anfang so, dass die Anwender noch nicht mal ihre Systeme und wie sie die verwenden in diese KI-Datenbank, die von der Verordnung vorgesehen ist, eintragen sollten. Da mussten wir dann dafür kämpfen. Der Vorschlag hat nur vorgesehen, dass es nur um die Systeme geht. Und das ist natürlich Irrsinn, weil es ja darauf ankommt, wie werden die denn verwendet? ja Und nicht irgendwie SAP macht ein System und dann spielt es aber keine Rolle mehr wie Algorithm Watch, wie Bosch und keine Ahnung, Daimler das dann einsetzt. Das ist natürlich ein totaler Unsinn.
0: Du sagst, es gibt da ein ziemlich krasses Ungleichgewicht beim Lobbying, so im Verhältnis Verbraucherinnenrechte, Bürgerrechte. Würdest du eigentlich wünschen, dass mehr NGOs sich beim Thema KI-Einsatz klar positionieren? Also Nehmen wir mal allein den Themenbereich Antirassismus oder auch Feminismus. Gerade wenn es um gesellschaftlich marginalisierte Gruppen geht, sind ja die Risiken bei selbstlernenden Systemen, die mit Daten aus der Vergangenheit gefüttert werden, die problematisch sind, die sind ja aus meiner Sicht total offensichtlich und da ist ja, Diskriminierung in vielen Anwendungsbereichen ohne jegliche Regulierung aus meiner Sicht total vorprogrammiert. Also ist es beispielsweise so, dass die großen Verbände im Bereich Antirassismus oder Feminismus das irgendwie auf dem Schirm haben oder zumindest einen Ansprechpartner haben oder glaubst du, da gibt es total viel Nachholbedarf?
1: Ich glaube, es gibt ganz viel Nachholbedarf, aber ich will das überhaupt nicht, das ist ein großes Risiko bei dieser Diskussion, ich will das überhaupt nicht vorwurfsvoll sagen oder sagen, die müssen unbedingt was tun, weil die Problematik ist ja, dass die schon genug zu tun haben, alle. ja. Also wenn wir da jetzt ankommen und sagen, hey, lasst uns über Diskriminierung und KI sprechen, dass sie jetzt auch nicht freudig aufspringen und sagen, wir haben auf euch gewartet, sondern die Situation ist eben die, dass alle überlastet sind und ich sage es mal aus einer eigenen Perspektive, die jetzt mit Rassismus und dergleichen gar nichts zu tun hat, aber es gibt ja auch die Frage, ob man über Marktregulierung jetzt zum Beispiel ein bisschen die Dominanz der großen Tech-Konzerne brechen kann. Aber wir selber haben von Wettbewerbsrecht keine Ahnung, wir können das nicht auch noch abdecken in unserer Organisation. Und wenn dann jetzt also jemand zu uns kommt und sagt, ja, aber Wettbewerb, Wettbewerbsregulierung und so, das ist doch eine super Chance, dann müssen wir eben sagen, ja gut, dann zeig uns mal und mach's uns mal so leicht wie möglich, damit wir uns dann euren Forderungen anschließen können. Und so ist das dann eben umgekehrt auch. Es gibt das Bewusstsein dafür. Auf jeden Fall. Wir haben ein Projekt gemacht, das war sehr schön. Wir haben einen Leitfaden gemacht, auch für die Antidiskriminierungsarbeit und das wurde von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finanziert. Das heißt, wir haben versucht, Beispiele zu finden, die möglichst prägnant und alltagstauglich sind und dann eben quasi eine Informationspublikation dazu zu machen und aber auch so einen Leitfaden, wie man das in der Beratung erkennen kann und wie man vielleicht dann auch Abhilfe schaffen kann. Also ich meine, die Auflösung ist allerdings, es ist beides wahnsinnig schwierig, sowohl das Erkennen als auch dann den Leuten zu helfen. Aber zumindest ist die Aufmerksamkeit da. Und wir versuchen seit einigen Jahren auch, oder was heißt, wir versuchen, wir nehmen stärker Kontakt auf zu Wohlfahrtsverbänden, auch zu eben Antirassismus-Initiativen und dergleichen mehr. Wir haben das auch in laufendes Projekt integriert, was auf europäischer Ebene wir verfolgen, wo es um bessere Algorithmen für die Personalauswahl geht. Das steht an erster Stelle eben sowas wie, Diskriminierung und Rassismus, also den zu vermeiden. Aber es ist ein sehr langer Prozess. Die kennen uns nicht, die Organisation, Die wissen nicht, ob sie uns vertrauen können. Ähm, da muss man erst lange miteinander reden. Und ja, es ist eben auch so, die haben alle Hände voll zu tun. Und die warten jetzt nicht darauf, dass wir bei denen anklopfen und sagen, jetzt beschäftigt euch auch noch mit uns oder mit unserem Thema.
0: Du hast ja vorher lange Jahre als Journalist gearbeitet. Wenn du jetzt so die Berichterstattung der letzten Jahre und vor allem auch Monate zu ChatGPT und Cosis, die ganzen Szenarien, was wäre so dein Wunsch, was sich ändern sollte, was sich ändern muss, damit wir eine bessere Debatte über dieses Thema haben?
1: Gerade angesichts der letzten Monate, und das haben wir ja auch schon besprochen, wäre es einfach sehr schön gewesen, wenn mehr Journalistinnen und Journalisten mal diese plausiblen Fragen stellen. Also können denn Forderungen aus so einem offenen Brief überhaupt umgesetzt werden? Und wenn es klar ist, dass das nicht der Fall ist, wer hat denn dann eigentlich ein Interesse daran und wer steht dahinter? Also bei dem ersten offenen Brief zum Beispiel war es ja so, dass das koordiniert wurde von einem Institut auf Brüsseler Ebene, das Anschubfinanzierung von Elon Musk bekommen hat. Und Elon Musk stand da als einer der prominentesten Unterzeichner drunter. Und da denke ich natürlich, Leute, macht die Augen auf. Ja, Also das muss doch wirklich Standard sein, dann mal zu recherchieren, wer steckt denn eigentlich dahinter? Ja, und das andere ist eben, dass man nicht jedem Hype dahinterherläuft, sondern dann auch mal sagt, okay, ja, also das Ende der Welt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Jetzt lass uns doch mal gucken, mit wem wir sinnvollerweise darüber sprechen. Ja, die Tatsache, dass ich sehr, sehr lange als Journalist gearbeitet habe, zeigt mir oder macht mir natürlich auch sehr klar, dass bei diesen komplexen Problemen das ganze Mediensystem eigentlich nicht darauf eingerichtet ist, sich mit Komplexität wirklich zu befassen, vor allen Dingen, und es ist ja weiterhin Leitmedium in Deutschland. Das Fernsehen hat häufig diese sehr kurzen Sendungen oder Beiträge. Reporterinnen und Reporter, die zahlreiche Themen gleichzeitig bearbeiten müssen. Ja, und dann kommt eben sowas dabei raus, dass in der Tagesschau oder so sehr unkritisch über solche Initiativen berichtet wird und die dann höchstens noch diesen He-Set-She-Set-Journalismus said, said machen, wo sie also zu dem einen hingehen und sagen, was ist denn deine Meinung? Und dann gehen sie zu der anderen hin und sagen, was ist denn ihre Meinung? Und der Zuschauer denkt so, ja, die Wahrheit liegt dazwischen. Und die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen. Und tatsächlich erzählt der eine halt völligen Unsinn. Und die andere ist die Stimme der Vernunft. Und das wird aber nicht eingeordnet. Und dann bekommt man eben ein wirklich falsches Bild davon. Und das ist aber eben auch so, das ist jetzt bei der Berichterstattung über KI nicht anders als bei der Berichterstattung über andere Themen. Ja, also das ist eher so eine allgemeine Situation, die ich beklagenswert finde. Und ich will vor allen Dingen auch herausstellen, es gibt zumindest... Eine Handvoll wirklich gute Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die sich mit dem Thema befassen. Also, was weiß ich bei Spiegel, Zeit, Taz und äh, auch im Radio gibt es schon etliche Leute, die Ahnung haben von dem Thema und die dann auch gute Berichterstattung machen und die dann natürlich auch ein bisschen in diesen redaktionellen Zwängen sind. Wenn halt alle über den offenen Brief berichten, dann muss man selber auch über den offenen Brief berichten. Und dann kann man höchstens noch schaffen, das ein bisschen, ja, eben ein bisschen kritischer zu tun.
0: Lieber Matthias, ich danke dir sehr für die spannenden Einblicke und auch deine Zeit. Es war mir eine große Freude, heute mit dir über das Thema sprechen zu können.
1: Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und glaubt mir, ich lese wirklich jede eurer Bewertungen und freue mich oft auch ziemlich doll darüber, was ich da so an Feedback bekomme. In den Shownotes findet ihr außerdem einige weiterführende Links zum Thema. Übrigens, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden und schaltet auch deshalb keine Werbung. Und ich freue mich ja auch immer zu lesen, was ihr so in den Überweisungsbetreff schreibt. Dominik schrieb etwa vor einiger Zeit, Dankeschön für die vielen Impulse und Denkanstöße. Vielen Dank Dominik für diese Nachricht und auch allen anderen für ihre Spende. Infos dazu, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.